0: Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país. Olá, bem-vindos. Como se diz em árabe, maktub, Estava escrito. Ou não. Você tem 10 anos e sua mãe lhe dá uma missão. Vai comprar pão e leite para o lanche, filho. Quais são as chances de você voltar para casa com seu destino traçado pela e para a música, destino que vai te levar a Milton Nascimento e a gravar o que é considerado o maior álbum brasileiro de todos os tempos? Pois bem, acredite, foi exatamente o que aconteceu com Salomão Borges Filho, irmão do meio entre os 11 Borges que moravam no 17º andar do edifício Levi, no centro de Belo Horizonte. Os irmãos mais velhos, Márcio e Marilton, já mexiam com música naquele início dos anos 60. Mas Salomão ainda teve que esperar um pouco para se tornar ele mesmo parceiro de Milton, com quem compôs e gravou Clube da Esquina. Da, da, da. criando um movimento que até hoje é cultuado em todo o mundo. Na verdade, hoje o movimento é muito mais reconhecido e cultuado do que foi na época. Nosso convidado precisou atravessar a pressão do mercado na década de 70, um certo desdém do rock na década de 80, para que sua música fosse afinal apreciada a partir dos anos 2000, como uma das mais... Coros cantes, fusões entre MPB e o rock internacional. Você... Eu queria usar essa palavra, Lô Coruscante. <risos> Coruscante. Coruscante, brilhante, fulgurante. Pô,
1: muito bem usada essa palavra. Não é? Muito bem. me soa bem isso, ouvir isso.
0: Lô, que honra ter você aqui, que alegria. Pô, é uma é, cara. alegria
1: recíproca, cara. A gente está aqui. Você está com 71 anos. 71, completado em 10 de janeiro.
0: Olha só. E vive hoje, o Lô, talvez o período mais produtivo da carreira dele. Ele está lançando o quinto álbum inédito em cinco anos. Rapaz, o que, que deu aí? Um Cara, surto? Cara, o, o Milton
1: Bituca, em 86, eu fiz um álbum, que ele fez uma letra para mim, que é meio pelo meu monitor, dessa fase que eu tô agora, de compor muitas coisas, que ele fala uma hora, a febre louca de recriar não calou naquela esquina, ficou tão doce quanto estender as mãos. Então, o que tem acontecido comigo é isso. Eu tô assim. prenho, sei lá o quê. Eu tô. É... Você nunca saiu daquela esquina? <risos> da esquina, eu. Eu dou umas voltinhas. Você leva a esquina com você. Leva a esquina comigo. Porque a esquina era o lugar onde eu ficava compondo mesmo, fazendo as composições. Eu era quase que um lobo solitário, que acabava as festinhas da turma do bairro, da turma do quarteirão, aquela turma que, à tarde, jogava futebol e, à noite, fazia as festinhas. Isso já em Santa Tereza, depois de voltar do edifício Levi, onde na abertura você falou que eu conheci o meu seu Nascimento...
0: Pois é, você vai contar essa história. Antes, deixa eu fazer um aviso aqui. Quando a gente fala Santa Tereza, não é o bairro do Rio de Janeiro, não. não é o bairro de BH, Belo de Horizonte, Que eu nasci lá em Santa Tereza. Santa Tereza. Escuta, aí sua mãe pede para você ir comprar pão e leite. Você, do 17 o andar não costumava descer de elevador. Não,
1: dispensava descer de bunda pelo corrimão da escadaria. Evidente, a energia de 10 anos é imbatível. E aí? E aí eu tô descendo, minha mãe me pediu para comprar pão e leite para o café da tarde, e eu tô descendo a escadaria ali, cara, e me aproximando de um som, um som, assim, absurdamente fantástico. Era um falsete e, uma, e um falsete vocal e uma voz e um violão muito bonito e a escadaria do prédio tinha uma ressonância, uma acústica que favorecia muito os reverberes que esse cara que eu conheci naquele momento quando eu fui à medida que eu ia descendo gostou a vida inteira de, de reverberes e coisas aí eu estou descendo e aí quando eu chego ali no quinto andar do décimo no sétimo eu fui, eu fui me aproximando só foi foi chegando quando eu estava no quinto andar eu já estava em câmera lenta que eu fui sendo seduzido Aí sentei na escadaria, dei de cara com o carinha, né, tocando violão, era o Bituca.
0: Ele se apresentou como Bituca ou como Milton? Bituca. Bituca. Não,
1: não era, era Milton, bituca. era Bituca. Era Bituca. Aí ele falou assim, "Você eu sou o Lô. Ele falou assim, pô, você é tão... Porque naquela época eu tinha... A gente tem uma diferença de 10 anos. Quanto, quanto eu era criança. Tinha? Eu tinha 10 anos. 10, é verdade? Tinha 10. Claro, 10 anos eu, eu falei. Eu tinha 10 anos e ele tinha 20. Então eu era uma criança e ele era um adulto. Mas sabiamente o meu já disse na música Fazenda, eu era criança, hoje é você e no amanhã nós. É.
0: E é o seguinte, mentira que o Milton era, era adulto, porque ele é criança até hoje, pô, ele com
1: 80 anos. Era... É, eu ele era criança, hoje é você e no amanhã, nossa.
0: É isso aí. Todo mundo é criança. Gente, você... É... Toda hora a gente percebe que você cita letras famosas para falar da realidade, das lembranças. Das Como lembranças. diz o, o título desse livro... Esse de livro tudo, é espetacular. De tudo se faz canção, a partir do, para os 50 do Clube da Esquina. E, de fato, da vida de vocês, vocês é, faziam música? Eu né? de
1: Márcio Borges, meu irmão parceiro majoritário, cara assim, super importante na vida do Milton, foi o cara que, que botou pilha no Milton de ser compositor. que, Quando eu conheci o Milton aos 10 anos de idade, descer na escadaria, uh -huh. ele estava tocando violão, sentei do lado dele, ele não era nem compositor ainda. Ele Só não, cantava. Ele não era conhecido nem no sexto andar. Ele morava no quinto, ele não era conhecido
0: nem no sexto andar. Bom, depois ele foi para o Térreo, foi para São Paulo, <risos> estourou nos Estados Unidos, estourou com travessia em São Paulo, depois foi para os Estados Unidos. É, e você, enquanto isso, crescendo. Só uma coisa: você levou o pão e o leite pra casa? Eu tomei um esporro da minha mãe, que eu demorei quase uma hora. Que eu fiquei vendo o bituca tocando violão.
1: Claro. E ele assim, você gosta de música, né, menino? Você gosta de música, né? Eu falei, meus irmãos de casa, eles adoram música. Meu pai e minha mãe adoram música. Lá eles tocam. Aí ele falou assim, eu acho que eu conheço alguns dos seus irmãos mais velhos. Você é irmão do Marilton? Eu falei, sou. Você é irmão do Marcinho? Eu falei, sou. Ele falou, eu tô para ir na sua casa, eu conheço seus irmãos demais. Ele passou a frequentar minha casa também. E aí, cara, eu com 10 anos de idade aconteceu muita coisa. Eu conheci o Bituca com 10 anos. Com 10 anos, dois meses depois, eu conheci. Ao acaso, também, andando pelas ruas do centro de Belo Horizonte, eu conheci o Beto Guedes, que tinha 10 anos, em cima de uma patinete. Eu fiquei encantado pela patinete, abordei o cara, o cara o Beto Guedes. Isso tudo no mesmo ano, que eu me mudei de Santa Teresa para o centro de Belo Horizonte. Tava escrito. Tava, Tava escrito. Tava tudo escrito. E aí saiu Chega de Saudade. E aí eu aprendi a tocar violão pelo lado mais difícil, pela bossa nova e a harmonia do João Gilberto. Só que no segundo semestre veio a Hard Day Night. ah garoto! Então foi um ano, assim que aconteceu tudo. É, é difícil, né? Eu faço até uma brincadeira, assim. É difícil de esquecer.
0: É. Sim. E isso tudo te formou e formou a música brasileira. Impressionante. Formou demais, cara. Você depois vai ser reconhecido como adulto pelo Milton, né, anos depois. Anos depois, o dia que eu tomei a primeira
1: caipirinha junto com ele. Foi né? isso, né? <risos> Foi isso.
0: Se ele toma caipirinha é porque... Você já tinha 18 anos eu estava tomando eu caipirinha? Não, era menor ainda. Ah, é. Aí ele... Foi quando a gente compôs
1: a música Clube da Esquina, que deu origem ao convite para ele me convidar para fazer um disco. Viu?
0: A Carol vai trazer aqui para eu mostrar. Esse aqui é o disco votado ano passado como o grande disco da história da música brasileira. E o mais interessante em se tratando de Loborges Borges é que ele participou desse disco, foi fundamental. Seis meses depois, ele lançou esse, conhecido como o Disco do Tênis. Seis meses Seis depois? De... A história
1: foi muito louca.
0: Que maluquice! Tinha uma pressão para você... Tinha. Porque a gravadora, no primeiro momento,
1: quando o Milton chegou no Rio, o Milton já era famoso, consagrado... Já era um artista consagrado e eu, eu não era conhecido nem Belo Horizonte. Então, o Milton falou assim, eu quero fazer um álbum duplo que não era comum existir, álbum duplo, era novidade, era álbum duplo é. existia o Gal Fatal, é. só, e era ao vivo, álbum duplo de estúdio não existia. Aí ele queria fazer um álbum duplo com um desconhecido chamado Lobor. Quem? Lô de quê das quantas? Aí eu mostrei pra ele, o girassol da cor do seu cabelo... Aí você lá, tudo o que você podia, as, as músicas que eu, que eu fiz pro Alvo Clube da Esquina, da janela lateral. Eu do sou da dia, do de do, dia, dia, do dia. eu sou da América do Sul. Eu sei, sei vocês é, não vão saber. Não, o Pituque tem razão, o menino leva jeito. <risos> eu sou da América do Sul, eu sei vocês não vão saber, mas agora. Aí me convidaram para fazer um disco, depois do Clube da Esquina, me convidaram para fazer um disco, só que eu tinha gasto toda a minha munição de compositor, iniciante que eu era, quando, uhum. eu tinha 19 anos quando eu gravei o Clube da Esquina, quando ele foi lançado eu tinha 20, mas quando eu gravei é. eu tinha 19, eu era muito novo. Eu era muito novo quando eu compus
0: essas músicas. E principalmente porque a munição que você tinha gasto não era chumbinho, era uma bomba de <risos> neutro. Era coisa. Era coisa muito grande.
1: Aí eles falavam assim, pô, viu, tem razão, o cara tem talento, sim. Vamos fazer um disco com esse. Eu não era conhecido nem Belo Santo Lobote, ninguém da Horizonte me sacava. Eu não
0: Internacionalmente dava... famoso em Santa Teresa. <risos> é,
1: <de> Santa Teresa, <risos> olha lá. Aí eu chego e eles falam assim. A gente quer fazer um disco com você, mas que seja lançado ainda em 72. Falar isso para um cara de 20 anos, começando a carreira, debaixo de uma ditadura militar, longe de casa. Eu irresponsavelmente assinei o contrato como se eu tivesse as músicas e não tinha nenhuma. Eu tinha gasto toda a minha munição de compositor no Clube da Esquina. Aí eu assinei. Assinei, eles queriam lançar aí há seis meses. E, e assim foi feito. E assim foi feito. Aí, o, 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 Bial, sabe o que eu fazia, cara? Uhum. Eu fazia a música de manhã, o Márcio Bode do livro aí que você mostrou. Uhum. O Márcio Bode fazia a letra à tarde e à noite eu ia pro estúdio, tava a banda me esperando e a gente gravava valendo para todo sempre.
0: E você tem alguma que você acha que sobreviveu, que envelheceu bem desse disco? Algumas? Algumas. Eu acho que o disco como um todo... Envelheceu bem.
1: Envelheceu bem. Ele é um disco... É, o disco o que é? o mais Absolute. cultuado. Ontem mesmo eu estava em o Brasília. O disco do tênis é cultuadíssimo. Apareceu uma juventude no, no meu camarim, no, e na, na primeira fila da plateia do show em Brasília. Meninos de 14, 15, 16 anos, todos com o disco do tênis na mão. Eu falei, cadê o
0: clube desse? que não estava com o disco do tênis. Tem muita gente que gosta do disco do tênis. D depois então, de eu... tirar da cartola um monte de música em seis meses, gravar, que ideia foi essa de botar o tênis na capa?
1: É porque eu saí estressado. Né? Eu falei, porra, eu estou compondo por obrigação. Esse disco vai ficar maluco, vai ficar bonito. É, eu, aliás, o meu filho, de, de, quando ele tinha 10 anos de idade, meu filho Luca, que tem 24 anos atualmente, perguntaram para ele: eu estava dando uma entrevista na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, o que, que você acha do disco do tênis do seu pai? Ele tinha 10 anos, né? ele tinha, eu acho a melhor a maior definição do meu disco do tênis. Meu pai faz coisas malucas de lugares distantes. Uau! Por <risos> 10 fazia... anos também. Eu tinha 10 anos quando ele falou Mas esse isso. Esse
0: pessoal quando tem 10 anos, hein? Você, seu filho, <risos> aos 10 anos... Tchuf... E o meu filho
1: hoje ele é rapper. Eu acho uma, uma alegria. Ele não é um loboginho.
0: Então, como é que ele disse? Ele faz coisas malucas... Malucas
1: de lugares distantes. O disco do tênis é isso. São coisas malucas de lugares distantes. O lugar distante ainda era Niterói? Não, era Jardim de Alá, cara. A gente era vizinho dos Raul Seixas. No mesmo prédio, acabava o fumo do Raul Seixas, ele batia a campanha na nossa casa. Quando acabava o nosso, a gente batia na casa do Raul Seixas. Estava lá o Raul Seixas e o Paulo Coelho mandando ver. Naquela época, tinha salvação pela macrobiótica e a tinha pela maconhótica também.
0: Antes de ir adiante nessa conversa, a gente tivesse que escolher uma música do Clube da Esquina para pedir para você trocar, tocar agora, eu escolheria... O violão está ali. Eu escolheria Trem Azul. Você acha bom?
1: Eu acho ótimo, cara. Ela
0: meio que engloba tudo. Porque é o seguinte, é uma balada dos Beatles, né? É uma
1: balada dos Beatles, mas um amigo meu, que é um estudioso de música, ele falou que não foi à toa que o Tom Jobim gravou o Trem Azul porque ela tem um flerte ali com alguma coisa da harmonia dela que flerta com a música brasileira. É uma, uma brasilidade.
0: tem uma brasilidade. Olha, com a vênia, a bênção de Tom Jobim, a bênção de Elis Regina, que fizeram versões maravilhosas, mas agora é o próprio Loborges Borges cantando Trem Azul. <risos>
1: Coisas que a gente se esquece de dizer Frases que o vento vem às vezes me lembrar Coisas que ficaram muito tempo por dizer Na canção do vento não se cansam de voar Você pega o trem azul O sol na cabeça O sol pega o trem azul Você na cabeça O sol na cabeça yeah, 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 yeah,
0: yeah. Cabela cedo esse trem foi uma litorina. <risos> Esse trem leva para cada lugar. Lô. Tem psicodelia aí? Tem psicodelia. Tem, principalmente,
1: uma coisa juvenil, né? Tem uma, uma jovialidade. É. Tem uma coisa juvenil. É verdade. Aliás, eu procuro fazer até hoje músicas com... Uma coisa um pouco mais juvenil, assim. É, eu, eu falo num documentário que eu fiz com a Vânia Catani. Ô, que minha é querida linda, amiga. Sua querida amiga. Com é. direção de Rodrigo Oliveira. Que chama Toda Essa Água, que é a última canção que encerra o disco do tênis. e Já dá pra assistir Toda Essa Água? Vai, vai sair esse ano. Vai sair esse ano. O mais ano... provável é que seja em junho. Tá. É um, é um doc filme que tem uma hora e meia de duração, a última versão que eu vi. Vem cá. Este programa é um oferecimento de Stone. Há mais de 10 anos, acreditamos que dava para fazer diferente. Hoje, mais de 3 milhões de empreendedores acreditam junto. Stone, conheça um novo modo de botar o seu negócio para girar.
0: A partir de, de 72, por aí, você caiu na estrada, você foi ser hippie pelo Brasil. Fui, fui. Até o final da década de 70. Você foi morar em Arembepe?
1: Morei em Arembep tocando violão o dia inteiro. Aí o pessoal daqui da gravadora no Rio ficava assim... O Lobos, que o meu Nascimento apresentou tá pra gente, é um louco. Ele não fez nenhum trem azul novamente, ele não fez nenhum girassol. Ele fez um disco experimentalista e botou um tênis na capa porque ele não queria ser fotografado. Pra... <risos> o artista não se recusava a tirar fotos na capa do disco. Ele é um louco e dizem que hoje ele é hippie arebep. Eu tava me estruturando como compositor, cara. Eu tava vivendo a minha vida, eu tava tocando violão. Eu, eu não parei de compor, as canções foram sabor seu humano na minha vida. E aí eu voltei em 78, com muito mais maturidade como compositor, uhum. e fiz um álbum que eu considero um dos melhores álbuns que eu, que eu já gravei, que eu já compus, que é o Via Láctea. O Via Láctea eu fiz em 78, já com muito mais maturidade. Se depois do tênis eles me para fazer outro disco, Aí
0: eu ia ter que ser internado. Lá em Arembep, é, todo mundo estava entrando numa, em viagens profundas dentro de si. LSD e tal. Você, faz, você lembra de episódios assim, de tomar um ácido e ficar tocando e fazer som?
1: Lembro de vários, vários, assim. Não só em Arembep, como no próprio disco do tênis, eu tomava ácido. para fazer? Eu fazia exergia como com um exercício, assim, era uma coisa natural. Eu tinha, tinha eu não vou entregar o ouro, não vou, não vou entregar a fonte, mas, assim, tinha, eu tinha amigos. Não era o clube da esquina que era, tomava tomar Quem tomava aça era o que fique bem
0: claro. Sei. Eu assumo que era eu que tomava. E você tomava um LSD e gravava música? Você gravava? Não, compunha. Você compunha sem gravar
1: compõe e gravava. Mas o processo de gravação mesmo Era eu compli... levo mais a sério. Porque, por exemplo, hoje eu compro uma música, eu não tomo uma taça de vinho. Claro. Eu compor eu não é careta. Não, é careta vou... pra gravar, é careta também. Uhum. A, nossa, a minha vida é bem careta. Eu faço show, eu não tomo uma taça de vinho nem antes, nem durante, nem depois. Não precisa mais, né? É, eu, 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 eu não lembro de nenhuma música que eu tenha composto sob o efeito de LSD, por exemplo. Eu viajava. Eu descobri que a terra era redonda, na beira do mar. Sim. Aí fiquei louco. Eu falei, pô. Como é redonda? Redonda pra caralho! A terra é muito redonda! E ainda tem ninguém que peita é isso, que a terra é redonda! Tem que dar ácido pra esse povo, cara! Botar ácido na caixa d'água! A gente tinha já tem aqueles planos de né? botar ácido na caixa d'água das cidades, das <risos> grandes metrópoles, né? Não ia dar certo! Não ia dar
0: certo de jeito nenhum! Mas, se bem que é droga, mesmo, o alterador de consciência mesmo, era música, né? Cara, que música. Era a música. Que é a música. música acima de experiências místicas, um negócio incrível mesmo. É, a,
1: a música é soberana, né? A música uhum. toma conta de tudo. Uhum. A música chega que ela mete o pé na porta, a música uhum. ela toma conta do espaço. Uhum. A música é o grande poder da criação, é a música que te dá, não é, é a
0: droga. Falar em celebração, Lô, Ano passado teve esse momento que foi o último show da carreira do Milton no Mineirão, novembro do ano passado. Você, Toninho Horta, Wagner Tiso, Beto Guedes no palco com o Milton tocando um girassol da cor do seu cabelo. Vamos vamo dar uma lembrada nisso. Momento,
1: hein? É, não, esse momento foi mágico, assim, pô, foi, foi é, eu, eu sou, eu não sou, eu sou, tenho uma amiga minha que fala que eu sou marciano, sabe, eu não sou muito de, de chorar, de me, me comover, muito, assim, com essa grande eloquência, dos que certos momentos levam a gente a uma grande eloquência. O mais emocionado de todos, visivelmente, eu acabei de ver, Era o, o Milton, né, o, o Bituca, né? é. ele estava muito emocionado, que realmente era uma despedida para ele. Mas, para mim, cara, eu estava mais uma vez dividindo palco com o meu querido irmão. Tantas e tantas vezes eu dividi palco, estúdio... Quantos
0: anos você tinha ali naquele momento? Você estava se sentindo com que idade?
1: Com a idade que eu compus o Girassol. Aí, no documentário da Vânia, eu falo uhum. essa história. Sei. A gente tem na vida a oportunidade de fazer 20 anos várias vezes. <risos>
0: Não, é, e você, por exemplo, tem um momento em que você realmente faz 20 anos várias vezes, porque a, a, a década de 80, a década de 90, não foram muito generosas com a sua geração. A, o Rock Brasil meio que olhou assim e tal, mas aí veio um cara, um mineiro, fã seu, eu confesso, chamado Samuel Rosa, e eu acho que isso, vamos ver aqui, uma sua parceria sua com o Samuel... Letra de Nando Reis.
1: A voz da vida vem.
0: É. Ainda bem que você não se comove. Eu
1: me comovo por você, cara. Que não, absurdo. mas eu me comovo, sim. Eu me comovo. É, eu, assim, eu costumo assim, raramente ir às lágrimas. Cara, que absurdo. Que, por exemplo, de no rir. Mineirão, tinha 60 mil pessoas chorando. Chorando, eu não acreditava. Você acabou de chorar também, eu vou rir. Alguma coisa vai acontecer. <risos> mas vem cá, Dois Rios também tem uma. Um sotaque Beatle também, né? Tem um sotaque Beatle total. É. Essa a composição é. dessa música, o Samuel me liga e fala assim: cara, sabe que a gente já tem turné, já tem parceria, já tem várias coisas juntos, e, mas eu tô fazendo uma música aqui. Você podia ver aqui em casa que eu não tô conseguindo sair de uma parte da música, precisava de um petaco seu nessa música. Aí eu, eu falei com ele: eu acho que eu vou na sua casa, vai ter pão de queijo com café. <risos> Ele falou assim, vai ter povo de queijo com o café. Eu achei que a música estava praticamente pronta. Eu achei que o Samuel estava... Aí ele falou assim, não, não está pronta a música. não Você tem que fazer uma historinha nessa música. Está faltando alguma liga nessa música. Eu dou uma contribuição mínima para essa música, linda. Essa música é do Samuel. Essa música é do Samuel. Eu sou um
0: mero palpiteiro na música dele. Eu quero ouvir o Samuel, o que o Samuel tem a dizer sobre isso. Eu aposto que ele vai te contrariar.
1: Não, mas o Samuel é muito generoso, assim.
0: Cara, incrível como esse encontro com o Samuel te arremessou ao século XXI, né? É, foi. Foi, foi o que abriu as portas para você,
1: né? Foi, foi muito importante, assim, para estar com o Samuel naquele momento da carreira dele, tão brilhante que ele é um cara de muita luz, muito brilho, né? muita explosão. Ele é muito querido, muito competente. Muito inteligente. Muito né? inteligente. Eu, eu gosto muito do Samuel e bater uma bola com ele, fazer música com ele, fazer turnê, DVD, tudo com ele. Assim. Vocês Isso fizeram foi muito... esse DVD ao vivo no Cine Teatro Brasil? No Cine Teatro Brasil. Ah. É... Tudo que eu fiz com o Samuel é muito bom. E você tem cara de menino até hoje, né, Lô? Pô, isso impressionante, aí é... cara. Sua cara de menino. Isso eu puxei muito da minha mãe, cara. Eu não é? tenho fragoso do nome, Sei. mas eu tenho fragoso do sangue pra caramba, cara. Sei. Eu sou muito fragosado, assim. Okay. Minha família são os fragoso Borges. Né? Uhum. Todo mundo lá em casa é fragoso Borges. Menos você? Menos eu. E eu sou o que tem mais fragoso do sangue. Sou <risos> o que tem mais fragoso do sangue. Agora, eu Lô fragoso do meu é. sou Vamos fazer o seguinte.
0: É Lô lo... Fragoroso, Borges, que está lançando o seu 14º álbum de estúdio, Não Me Espere Na Estação. Levando Evandro Mesquita diria para você, Blitz, documento. A tá vindo de onde, tá indo para onde? Que trem é esse? Que trem é esse? Que estação é
1: essa? Não, essa estação é o seguinte, é porque quando a gente faz um disco, sempre, 90% dos casos, a última coisa que a gente faz é escolher o nome do disco. Eu e o César Maurício, que é um roqueiro de Belo Horizonte, pré-skunk, da banda Vernalize, do punk, dark rock dos anos 80 em Belo Horizonte, na cena de rock em Belo Horizonte. E aí eu convidei ele, eu comecei a compor na guitarra, que eu não comprei muito tempo, e chamei ele para fazer as letras do disco. Falei, por disco de guitarra, tem a ver com o roqueiro. Né? Vou chamar o César Maurício para escrever as letras. Aí não chegamos a um consenso qual o título que ele daria para o disco. Aí eu chamei um paulista amigo meu, apliquei ele no disco. Mandei o áudio para ele. Ele falou, pô, esse disco, ele tá diferente do disco do ano passado, que por sua vez é diferente do disco anterior, que por sua vez é diferente do disco anterior. Você tá tipo, não me espere na estação. Eu falei, eu gostei dessa frase. <risos> Surgiu assim o nome do Como disco. Como é o nome do de autor dessa
0: lapidar é, frase? Lucas
1: Faria. Aí, para explicar isso pro público, não me espera na estação, parece... Pô, o outro está é lacônico, ele não quer que ninguém espere na estação, será que é de trem? Será que você viajar de ônibus e não pode esperar ele na rodoviária?
0: Será que você viajar avião não pode esperar ele no aeroporto? Não, não me espera na estação Mir. Olha só, é, eu não sei, eu, eu não, não, não vou te esperar na estação, mas eu vou esperar os seus próximos discos, porque do jeito que você está, vamos lembrar... Os cinco primeiros álbuns inéditos demoraram 25 anos para sair. Os seus últimos cinco discos levaram cinco anos. Um por, ano. um por ano. Vamos contando assim? 24 vem mais? 25 vem mais? Vamos, vamos
1: contar. Eu tenho. Um por ano eu tenho até 27. Até 27 eu tenho. E a curiosidade, a maioria eu compus na pandemia. Eu, tenho, eu compus e estou trabalhando eles agora. Trabalhando assim, não divulgando, divulgando né, eventualmente, porque eu, cara, eu sou muito apaixonado com composição. Se uhum. eu pudesse, eu não estou fazendo uma ódio à pandemia, porque <risos> eu odeio pandemia. Uma, você podia arrumar uma pandemia artificial
0: é muito... para você ficar compondo em casa.
1: <risos> Mas assim, se me falar assim, você prefere vamos passear, esquiar nos Alpes Suíços ou ficar aqui na sua casa compondo? cara, eu vou ficar na minha casa compondo, que eu tenho muito a, é, mais a acrescentar é, que eu mando, postar no, na rede social que eu estou esquiando nos Alpes Suíços. Eu prefiro fazer dez
0: canções e fazer um disco. Eu só tenho a agradecer aos deuses da criação que estão botando essa pira, possuindo você. <risos> e a gente Caraca. vai esperando. Mas agora, por hora, a gente está com o disco Não Me Espere na Estação. Já está disponível nas melhores casas do streaming. E fazendo também aqui, aproveitar, vou fazer a, a propaganda do livro, de tudo se faz canção. Ótimo. Organizado por Cris Fuscaldo e pelo por irmão do Lô, o Márcio Borges. Já está nas livrarias. Então, o que, que você vai cantar para a gente do, do último disco, então? Do mais do, recente disco, do, Não Me Esperem na Estação. É, o mais recente do Não
1: Me Esperem na Estação, eu vou tocar a canção Nos Braços do Pôr do Sol. Hum. Cantei
0: Essa coisa mântrica da repetição tem um trem aí também, né? Tem, o trem tá em todas. Tchum, 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 tchum. Não, sei café. Tem café com pão, café, café com, pão. com pão. Vocês fiquem bem e acordem nos braços do Nascer do Sol. Até a próxima! Quer ver mais? Entre no Global Play.